0: 今天要跟大家分享的是这本书《灰阶思考》。在2020年，台湾的 Podcast 刚开始窜红的时候，有一个股市频道长期霸占排行榜第一名，陪伴许多人的通勤时光。这个频道就是股癌。我本人也听股癌，听了很长一段时间。其实听了很久，还是常常觉得得到一些新的启发。因为古癌的制作人谢梦公，他擅长使用通俗易懂的话语，再加上当下发生最新的时事，整合了很多优秀大师的投资心法，让投资理念深入浅出，说明给大家了解。他本人也不断地在精进自己的投资知识，不只是股票，他对投资选择权、期货也略懂略懂。除了看财报之外，也会读会议记录或者是年报、股东会里面的业绩指引、催化剂因子等等的。我相信他应该还有看很多其他我没有讲到的东西。这本书的写作风格也跟古癌本人说话的风格很接近，在看的过程中，仿佛可以听见他在耳边跟你讲话啊，别跟股票谈恋爱，自古文人相亲等等的。古癌厉害的地方就是他的频道这么久以来，他都不厌其烦的在跟投资菜鸡提醒一些基本的概念，还有市场知识。虽然概念是比较浅薄，但是却是保护投资人。长期在市场下生存的重要概念，要把这些概念用大家都能理解的方式讲出来，才是最困难的地方。灰接思考就是古来常说的一句话：“不要文人相轻”的源头。市场投资人常常把不同派系的人分编，然后加以排挤，似乎跟自己不同方式的人就是错误至极的。但事实上，投资组合本来就可以摆摆转啊，不同时间也会有不同的策略，既可以同时是成长型投资人，也持有价值型投资的股票。或是我同时做空一只股票，又放空另外一只股票，只要能够赚钱的方式都是好方式，所以不一定要选一边就紧抓不放，排除一己，让自己减少很多新的机会。我很喜欢古埃书中的一句话，叫做“灰色的空间很大，所有人都坐得下，人人都可以在这里找到属于自己的平衡。”这句话我觉得不只适用在投资，它对于人生所有的事情看法也都很适用，因为保持开放的心态。我们才能够接受所有的可能性，才能够在投资这条路上走得长长久久。这本书古来分成三个阶段，作为三个主轴，分别是扫雷，扫除我们一些思考的偏误；第二个是备粮，也就是建构正确的投资知识；第三个就是真正上阵之前，我们要如何面对多变的市场。不同阶段都各自有很多章节，所以我会用时间轴的方式来整理这各个阶段需要的技能，然后加以说明。在扫雷这个阶段，是指说我们面对这个生活的时候，有一套逻辑让我们在这个世界上可以生存。但是这套逻辑却不一定适用在投资，这是因为投资是一件与人性相违背的事情。古代人重视直觉思考，才能够生存下来，因为以前不存在投资、房地产、炒股这种事情。但是投资是近几年发明出来的，它不仅不能依靠直觉，反而还需要我们有意识的做出跟直觉相反的决定。还好，投资跟骑脚踏车一样，可以靠后天的练习来强化，借由不断的训练，把我们的投资练就成身体的反射。就像骑脚踏车，你一开始会花一点时间学习，可能也会摔伤受伤，但是你一旦会骑之后，基本上踏上脚踏车就会骑了，也不用脑中告诉自己左脚右脚左脚右脚。投资的练习，就是在把一些违反直觉的概念重新灌到大脑的作业系统中，理解这些概念，再进入投资市场，可以大大减少受伤的风险。对于投资新手来说，最好先了解 ETF， 再开始主动选股。ETF 算是这几年推广的蛮成功的一个产品，我自己也有定期定额在投资。台湾最早从0050开始，市面上现在也有各式各样的 ETF 产品。简单来说 ，ETF 就是追踪一大包股票的组合，被动投资。追踪美股的话，就有追踪美股大盘的 VOO、IVV、SPY， 那台股大盘也有0050跟006208。0050比较贵，如果要追踪全球股市，也有全球股市的组合，像是 VTI 加 V x US 或是 VEU、VT 等等的。用 ETF 其实就可以蛮简单的完成全球的布局，或是部分区域的布局，再加上个人风险的承担，你可以去加上债券的 ETF 的配置。当然这个比例没有正确答案，还是看每个人投资的承受度不同，会有不同的配置。所以就算没有超高额报酬，至少也能够让你稳稳的跟着大盘一起走。光是这样子，其实就已经打怕一半的专业投资经理人了。涨多必跌，跌多必涨，跟强者更强，弱者更弱这两句话听起来超矛盾的。一个是说强久了一定会跌，一个是说高还可以更高。这两句话同时都可以找到案例，也可以找到反例。而我们的人脑常常在幸福这句话的时候，我就去找到对应的案例来加强自己的信心，而去忽略跟它相反的案例。举例来说，像百事达、柯达等夕阳产业。他们都曾经有股市如日中天的时候，在他们走到产业尽头，股市腰斩在腰斩的时候，很多人觉得跌多必涨，所以捡了便宜。但是因为他们已经到产业尽头，可能最后下市或是一蹶不振，再也没有起身。但是也有因为一些景气循环而跌落，最后翻身的股票。所以你说跌多必涨，还是跌了会更跌，这两种都有可能发生。最重要的还是要看公司的经营状况，再加上一些市场的随机性。重点是千万不要单押一只股票。听大师之言，远离牛鬼蛇神。刚踏入股市时是最危险的阶段，因为我们不知道怎么选股，又想赚钱又怕亏钱。古王、啊、也说，当我们怀疑。还有在想赚钱的时候，是最容易去拜神拜佛的。首先要投资，我们确实要建立正确的基本观念。那这时候也会需要找一些老师，而市场上已经有很多是经过时间的淬炼，他们的投资方式也得到重复的验证的大师，像是沃伦·巴菲特、彼得·林奇，还有 Ray d a 跟 Howard Marks。这些大师的投资都是建立在正确的投资观念下，他们从基本功练起，所以跟着他们学习能够保证我们不走偏。但是因为学的是基本功，所以也需要花时间练习，不能够一夜致富。于是市场上就出现了很多号称可以让你一夜致富的投资老师。这时候要怎么辨识你遇到的是诈骗还是真的大师呢？其实很简单，你只要把这个人他过往。爆过的名牌，他投资的成绩拿出来回测，看他的成功几率有多少，马上就能够看穿他的真面目。<音>走出同文层，加入别的同文层，可以避免我们被单一观点所限制。当我们认定一个想法，比如说我们看好一只股票，然后你又处在看好这只股票的同温层里面，大家就会互相取暖、互相加油打气。你们给对方看的都是这只股票的利多消息，然后忽略了其中的利空，于是你们自信心爆棚，觉得它一定会涨。充满自信的结果就是你们看不到外面的世界，于是你们紧握不放，然后忽略的其他的市场利空消息已经满天飞了。所以，当你看好一只股票的时候，你更要踏出这个舒适圈，更要加入不看好这只股票的群组，听听看他们怎么说。如果他们说的有道理的话，刚好你就被救了一命。那他们如果说的没有道理，可以借此验证自己的看法，然后加强自己的自信心，在过程中校正判断力。你上第一阶段扫除了我们的日常偏误之后，第二段就要建立正确的投资观念了。就像你上战场要备足粮食一样，在这个章节我们也要备足投资知识，确保投资路上一路平安。补充原型食物，市面上不缺各种财经资讯大师的分享，像是媒体专栏、分析等等的，很多人很热心的要分享投资的资讯。但就像食物一样，我们都知道补充原型食物对身体好，这个道理也适用在投资。公司会公布财报、股东信，持有超过一亿美元的机构也要在每季公布他们的绩效。也就是1 3 F 报告，这些报告都是投资里面原汁原味、最忠实呈现、会被监管、不能撒谎的报告。所以这种第一手消息往往是最正确的。那经过其他人的评论分析，你不知道他是不是掺杂了一些偏误，或是他本来知识量就不够完全，甚至他有一些背后的目的地在。举例来说，与其听别人解释巴菲特买了什么，巴菲特说了什么，不如直接去看巴菲特的股东信。与其听别人说这间公司今年亏钱呐、啊、赚钱呐、啊、有什么计划啊，不如直接去看他公布的财报。虽然说一开始自己看这些资讯会比较困难，但是辛苦不会白费，久而久之，你也训练出自己的判读能力，也可以避免自己被其他人所误导。虽然说尽量看第一手消息，但是有一些大师的消息当然还是可以看呐、啊，像是刚刚说经过时间淬炼的交易师巴菲特、Ray Dalio、Howard Marks 之类的，他们都已经历经了各种的时局转变，而且你在观察他们的分析之中呢，还会发现其实他们也是不断的在修正自己的看法，就算是大师，他们也会跟着时代调整自己的看法，更何况是我们小小股民呢？看多还要看多远，因为人在专注的时候，往往会忽略其他的消息。当你盯着一个点看，你会看不到它周围的事情。所以，如果我们太关注一只股票，很容易一头热，会忽略其他的消息。在看这只股票的资讯看得很多的同时，也要记得往后退一步，看得更广，可能连同产业资讯，或是连同整个市场的资讯一起看。例如，在2018年5 G 推出的时候，非常的不被看好。即便有很多供应链的股价已经呈现涨势，市场上的声音还是唱水居多。很多人都觉得五 G 不实用、会失败等等的。这时候，如果你看了大量反方的资讯，越来越坚信自己的信念，这个不值得投资，你就错失了大好机会。而持续接受新的消息，不断调整投资策略，大胆预测，保持谦卑，才不会错过任何机会。训练家的特质。乐观、耐心、承受风险，不管是创业家还是投资人，都有这几个特质。乐观是一个必要条件。首先，你要相信事情有可能会成真，事情才会真的成真。前提是建立在我们理解风险之后，还是乐观看待这件事情，勇敢的踏出这一步。就算短期遇到困难，还是能够乐观的面对它。不过，乐观是一个开始，要坚持下去，就需要有耐心。尤其是投资路上，不可能天天过年，每次都赚钱。只要你能够不追求短期暴利，长期稳定的成长，才能够让复利发挥效果。最后要把乐观跟耐心实践，就需要承担风险的行动。当我们理解自己的风险承受度在可接受的范围内，承受一点点风险，就有机会创造更高一点的报酬。永远保持怀疑。质疑力就像投资路上的一条安全带，不管是在投资还是在职场啊、生活啊，我觉得都是用这个概念。保持质疑就等同保持好奇心，它也让我们保持了弹性。这个市场上消息很多，从来不缺消息。一只股票有人卖的同时，就代表有人要买它。他们都看到了什么？即便听到所谓的内部消息，仍然要大胆假设，小心求证，才不至于沦为韭菜。投资最害怕的就是你自信心满满。就像开车一样，新手跟老鸟最容易发生意外。只有保持怀疑，保持警觉，才能确保安全。最后来到第三阶段，上阵。上阵之前，先问问自己几个问你是不是已经确定了自己的投资目标呢？了解自己的自身能力，你的总资产是多少？你能够承受多少风险？再配合你的年纪不同，本金不同，策略肯定也不同的。适用别人的不一定适用你。所以，首先要评估自己的投资方向，量身打造自己的投资策略，千万不要盲从别人的想法。觉得复制贴上他人的就可以跟他一样成功，就连大事也没有百分之百赚钱的。然后记得，每投资一段时间就回头检视自己的对账单。对账单其实就是你自己的投资成绩单。从对账单可以看出，你之前定下来的策略是不是有确实遵守。你如果设定了一个停损点，是不是真的都有照着这个停损点来停损 ？Howard Marks 也在他《投资最重要的事》一书中说到，最有价值的教训都是在困难时期学到的。投资都赚钱的时候，就会觉得对自己好有信心，觉得自己投资的很棒，决策都是正确的，会看不到自己做错的地方，然后就会产生过多的自信。而定期检视对账单，会让你。不管是赚钱或是赔钱，都能够发现自己的不足。你赚钱了，到底是运气成分多，还是你真的做对了决策？嗯、每次赔钱，你又是看漏了什么？保持乐观，在市场上，答案永远不止一个。你赚钱的方法跟别人赚钱的方法可能都不一样，并且科技一直在进步，市场长期来看还是会跟着科技的发展不断的成长。只要没有操作不当杠杆，遵守投资纪律，在自己能够承担风险范围的下跌。都不至于让你一次被抬出场，毕竟能够一直留在市场上的才是赢家。刚翻开这本书的时候，觉得用字很简单，几乎就是一些基本道理啊，我就很好奇，古癌他到底是怎么透过这些基本道理来变成一个投资大师？但是在看的过程中，竟然发现简单的话语，道理却不简单。所谓大道至简，古癌他用自己的经验。加上大量阅读而产生的宝贵知识分享，再加上他很擅长利用大家都听得懂的话语来传达重要的讯息，所以最后我竟然回去重新咀嚼了好几次。在最后一章节，古爱分享自己的投资历程。他说，刚加入股市的时候，他自己也缴了不少学费，但是他严格遵守资金分批投入，不重压，让自己不至于一次就被吓跑。才能继续留在市场上参与市场的波动，而且他也投入了大量的努力，每天研究股票，研究到感染症，换来对市场准确度不断提升。有时候我们旁观者看这些成功人士，常常会忽略他背后付出的辛苦，甚至他都比我们厉害了，他还是投入比我们多的努力。所以古癌也说，努力只是基本的，还有更多比自己成功的人都比自己努力。另外一种东西，我觉得比努力还要重要，就是谦虚。保持谦虚，才能够不断修正自己的看法。即便已经站在投资界的顶端，仍然保持开放的心态，接受市场不断更迭的事实。二零二零年股市大好，很多学生也加入了投资行列，而且一开始都跟着大盘的涨幅，享受不少红利，各个成为少年股神。从去年开始，股市修正后，可以在 PTT 股版看到有些人发了毕业文。这时候才能够看到谁才是真正的留在市场上的人。也希望投资路上的大家可以平安度过这次的跌幅，受到一点小小的惊吓，还是能够继续留在市场上。谢谢大家听到这边，我是彩彩，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。